0: Kristen Stewart tritt in die Fußstapfen einer Filmlegende in Seaburg bzw. Gene Seaburg bzw. Against All Enemies spielt Kristen Stewart Gene Seaburg. Und hier im Wollmilchcast wollen wir über diese diesen Film, aber auch diese beiden Schauspielerinnen im Vergleich sprechen. Ich bin hier verbunden mit dem Matthias Hopf von Das Filmfilton. Hallo. Und ich bin die Jenny Jäcke von TheGaffer.de. Wir werden über Seaburg bzw. Gene Seaburg bzw. Against All Enemies sprechen und den Film äh, mit dem Vergleich zu Die Heilige Johanna, ähm, dem ersten Kinofilm von Gene Seaburg, näher unter die Lupe nehmen. Wir werden diese Filme spoilern, soweit das bei einem Johanna von Young und einem leider auch Gene Seberg film möglich ist. Seid da also darauf gefasst, aber wie gesagt, eigentlich ist das völlig egal. Ihr könnt auch einfach den Wikipedia-Eintrag der beteiligten Person anschauen. Viel Spaß mit diesem Podcast. Matthias, kannst du kurz sagen, was so der Ansatz von Against All Enemies, diesem Gene Seberg-Biopic, äh, ist, falls unsere Hörer den noch nicht gesehen haben, was ich äh, durchaus nicht verwunderlich finden würde.
1: Genau, der Film ist ein Biopic, aber jetzt kein Biopic, das bei A anfängt und bei Z aufhört, sondern eher eins von der Sorte, die sich so einen spezifischen Zeitraum im Leben der, der Künstlerin, die hier protestiert wird, ausgesucht hat und äh, am Anfang dir schon so ein paar grobe Facts gibt, so wie wer Wer ist. Jean Seberg, wie ist sie äh, nach Hollywood gekommen? Äh, da hat man dann so ganz grob umrissen ihr Debüt eben mit diesem äh, Johanna von Orleans Film. Das ist äh, dann gleich die allererste Szene, dass man sieht quasi wie Kristen Stewart als Jean Seberg als Johanna von Orleans an dem äh, Marterpfahl, wollte ich gerade sagen. Das ist natürlich falsch. Auf dem Scheiterhaufen steht. Und ähm, brennt also ein, ein, eine, eine Szene, die dann später im Film nochmal aufgegriffen wird. Aber danach springen wir eigentlich ein paar Jahre schon in die äh, Zukunft, Vergangenheit, was auch immer. Also <lacht> dieser äh, Orleans-Film ist ja Ende der 50er gedreht worden und die Handlung von Gene äh, Seberg, dem Film, spielt dann eher Ende der. 60er, wo sie sich eigentlich schon wieder so, so von, von diesem ersten Karrierehoch verabschiedet hat und wo auch diese Phase mit äh, Godard dann außer Atem, da ist sie dann ganz groß geworden, auch irgendwie so als Gesicht der Nobel Wag und äh, das liegt dann schon wieder hinter ihr und und jetzt drängt sie ihr Agent dazu, dass sie in Western Musicals mitspielt und in Airport, diesem Katastrophenfilm, über den wir ja auch schon mal so halb im Podcast hier gesprochen haben, äh, aber das will sie eigentlich nicht sondern sie interessiert sich vor allem für politische Dinge, wie dann eben die Black-Panther-Bewegung. Und da gibt es dann die Figur Hakim Jamal, gespielt von Anthony Mackie, die da sehr äh, aktiv eben unterwegs ist. Und als sie dann mit ihrem Flugzeug landet und die beiden begegnen sich, stellt sie sich da sprichwörtlich auf seine Seite, was dann sehr öffentlich wirksam auch von, von den ganzen äh, Reportern wahrgenommen wird und dann so auch in die Medien kommt. Also so... Der Film fährt so, so zwei Spuren, kann man sagen. Auf der einen Seite Jean Seberg, die Schauspielerin, und auf der anderen Seite Gene Seberg, die, äh, berühmte Figur mit äh, politischen Ansichten. Und dazwischen ist natürlich auch immer noch Gene Seberg, ja, die, weiß nicht, die, die Mutter, die Frau, die, ja, wirklich eine, eine vollwertige Person, die da hin und her gerissen wird zwischen all diesen verschiedenen Dingen von Hollywood, von Karriere von Politik und dann äh, das FBI, was es auf sie abgesehen hat. In diesem angespannten Klima wird es nicht gerne gesehen, dass dann eine äh, Schauspielerin sich da mit dieser Black-Panther-Bewegung identifiziert und dass er auch dem Ganzen dann dadurch eine, eine andere Art von Aufmerksamkeit und Plattform ähm, verleiht, gibt, ermöglicht und ab diesem Punkt folgen wir ihr in dem Seaburg film Der übrigens gedreht ist von Benedict Andrews.
0: Aber muss, ihm muss einem der Name irgendwas sagen?
1: Ach so, <lacht> ich wollte <lacht> das nur als Kontext geben. Ich, äh, ich habe mich deswegen gefreut, weil der hat ja sein Regiedebüt mit diesem Una und Ray gemacht, äh, Ben Mendelssohn und ähm, hier Rooney Mara spielen da die Hauptrollen. Und dann habe ich neulich gesehen, hat er eine Theaterinszenierung gemacht von A Streetcar Named Desire, wo Gillian Anderson, Vanessa Kirby und Ben Foster mitspielen. Und das habe ich neulich auf YouTube ein Stück weit geguckt weil das da äh, online war und das fand ich dann irgendwie ganz interessant, dass er eigentlich so aus der, diesem diesem Theater äh, Modus kommt, also viel für die Bühne inszeniert hat und das auch ziemlich toll gemacht hat, soweit ich das da gesehen habe und dieser Una Film Una und Ray heißt er in Deutschland, ähm, der fühlte sich ja auch eher an wie als als sitzt du gerade in, in einem Theaterstück drin, also alles sehr sehr klein gehalten und und sehr auf das Schauspiel äh, der der, der ja, bedacht und da ist er der der dieses Biopic jetzt schon deutlich äh, ja, konventioneller als Film so gestaltet.
0: Das Interessante an dem Film ist ja, dass, obwohl das ja eigentlich ein recht konventionelles Biopic ist, er diese, oder äh, auf Basis des Drehbuchs von Anna Waterhouse und Joe Shrapnel, Shrapnel, auch ein sehr schöner Nachname, äh, äh, er die Geschichte als Thriller erzählt. Also mhm. das ist so das Einzige, wo ich sagen würde, ja, hier ist es wirklich, das ist eher ein unkonventioneller Ansatz, aber wenn man dann wieder schaut, wie er das macht, dann wird es auch wieder irgendwie sehr konventionell, weil wie du schon gesagt hast, man hat ähm, ja diese, diese verschiedenen Facetten der Geschichte von Gene Seberg, die von Kristen Stewart gespielt wird, als Schauspielerin und so weiter und so fort. Aber dann fügt er eine weitere Figur hinzu, die fiktional ist. Denn wie gesagt, Thriller, vielleicht hat er auch irgendwann mal einen Brian de Palmer-Film gesehen, wo Leute irgendwie immer andere Leute aus dem Auto aus beobachten durch einen Türspalt, äh, durchs Fenster, heimlich und so weiter und so fort. Weil in passender ähm, End-60er, Anfang-70er-Manier entwickelt sich da auch ein Paranoia-Thriller aus Sicht von einer FBI-Figur heraus. Also die ist da sehr, sehr wichtig, dass da wirklich auch ein Thriller ähm, draus wird. Nämlich gespielt von Jack O'Connell, auch ein recht aufstrebender... Ähm, recht noch gerade so junger Star, äh, den man zum Beispiel aus dem ähm, hier Angelina Jolie Unbroken, heißt der Unbroken?
1: Oh ja, der ist sehr gut. Äh,
0: kennt Genau, da hat er die Hauptrolle gespielt. Und hier spielt er den Jake Solomon, also einen FBI-Agenten, der Abhörspezialist ist und ähm, an den äh, Seaburg-Fall angesetzt wird, weil die reale Jean Seaburg war, war ja wirklich Opfer, ähm, und man muss wirklich sagen, Opfer der fbi Überwachung, die dann das FBI hat. Sie nicht nur überwacht, sondern auch ähm, Geschichten über sie äh, lanciert, die ähm, wohl Falschmeldungen waren und so weiter, um sie zu schädigen, einfach durch ihr, wegen ihres wegen ihrer Unterstützung der Black Panther Bewegung. Und hier hat man jetzt statt einfach nur Vince Vaughn zum Beispiel, der auch mitspielt im FBI irgendwo äh, in einem Abhörwagen zu sehen eine ja, durchaus sympathische junge Figur in der Voyeurs-Position, die gespielt wird von Jack O'Connell, der sich im Verlauf des Films äh, immer mehr fragt, ob die Methoden des FBI da wirklich gerechtfertigt sind, aber irgendwie trotzdem auch immer guckt ne <lacht> und zuhört ähm, und auch ein paar Mal ihr sogar über den Weg läuft. Wie findest du denn die Idee, da diese künstliche Figur hinzuzufügen, um uns eine weitere Perspektive auf die ähm, auf das Drama um Gene Seberg quasi zu geben.
1: Ja, du hast das schon gesagt. Durch die weitere Perspektive finde ich das eigentlich interessant und es ist ja auch definitiv was, was den Film weiter wegbringt von diesem konventionellen Biopic-Gestus und und dann das so ein bisschen als Genre zu verarbeiten. Die Idee fand ich recht. Spannend. Allerdings wird der Jack O'Connell halt auch immer in so Situationen reingesteckt, die die sehr unbeholfen wirken und und dann die die Momente, wo äh, gerade versucht wird herauszuarbeiten, dass er zwar irgendwie für dieses böse große FBI arbeitet, was da dann immer im Hintergrund so <lacht> der, der der Feind ist, aber er insgeheim gern dieser dieser Superman wäre. Das wird ja am Anfang <lacht> mehr oder weniger direkt mit dem Comic äh, verdeutlicht, was er aus dem Mülleimer fischt. Irgendwie auch ein bisschen so dieses Kindliche und und äh, auf dem Sprung zum zum Erwachsenen werden. Aber ist er dafür überhaupt bereit, mit den coolen Jungs wie Vince Vaughn zu spielen, die das, das Game schon lang durchschaut haben und auch gar nicht mehr nach irgendwelchen Regeln spielen, sondern äh, im Abhörwagen sitzen und und für sich entscheiden, wann sie hinhören und nicht. Und bei äh, gerade der Jack O'Connell-Figur gibt es ja dann Jack Salomon, wie es heißt, ähm, so eine Szene, wo, wo äh, er die die erste intimere Begegnung zwischen ähm, Hakim, also der Anthony Mackie-Figur und Gene Seberg dann abhört und äh, sie schlafen dann miteinander und dann tut er so leicht äh, ja, weiß nicht, verdutzt die die Kopfhörer weglegen und irgendwie als, als schämt er sich gerade dafür mitgelauscht zu haben, aber ja, ich weiß nicht, ich fand das eine sehr, sehr seltsame Situation, weil das ihn zu sympathisch macht, als da dass er es eigentlich noch in dem Moment ist, weil weil er traut sich ja auch nie wirklich mal das Wort zu ergreifen. Und und all die die Hilfestellungen oder so, die er anbietet, sind ja auch eher, ich will jetzt nicht sagen halbherzig, aber er opfert ja nie irgendwas für für sich oder so. Also er ist eine, ja, unschlüssige Figur, die dann auch irgendwie dahin gehört in diesem Regen, in der in dem man dann so betröpfelt steht. Keine Ahnung, ob er das jemals tut, aber so wirkt immer sein Gesichtsausdruck. Irgendwie, ja, ich weiß, ich, ich arbeite für die Bösen und und die werden kommen und dich holen. Und äh, dabei merkt er gar nicht, dass er selbst schon sehr hart am sein dran ist.
0: Ja, nee, er ist schon äh, Creep auf 180, würde ich sagen. Also <lacht>
1: Ja, ich glaube ein bisschen das Problem ist, ich habe das vorhin im Vorgespräch schon gesagt, dass ich Jack O'Connell sehr, sehr austauschbar in dieser Rolle finde. Ich hatte immer das Gefühl, ich gucke hier so eine light von Jonathan Gross in Mindhunter zu und alles, was irgendwie diesen Jonathan Gross in Mindhunter so hypnotisierend macht und dass du nie weißt, wo du gerade bei ihm dran bist, das hat halt dann auch nicht mal die die jack salomon figur Also, dass du wenigstens sagst, der ist mega ambivalent oder so, dass, wo wo er Devin Spawn manchmal hingeht, dass er da am Küchentisch ausrastet oder so. Da, da hast du noch Reibungspotenzial während der Jack Solomon ist fast ein bisschen faul geschrieben.
0: Ja, die vince Vaughn szene am Küchentisch, ähm, wo der Jack O'Connell quasi bei seinem Kollegen zu Hause ist und das einfach nur awkward <lacht> 20 ist, äh, wie der vince Vaughn mit seiner äh, Filmtochter umgeht, die natürlich auch so eine Haarfrisur hat und und äh, wie die Gene Seaberg und insgesamt einfach wie die nächste Generation wirkt. Das war für mich so eine der wenigen wirklich ähm, eindrücklichen Szenen, wo ich ein Gefühl dafür hatte, ähm, dass hier auch Generationen im Größeren aufeinander getroffen sind, ne? Und deren äh, Moralvorstellungen und politische Absichten so. Da hat die kleine Szene mir wesentlich mehr Input über diese alten Männer beim FBI, die der Gene Seaberg nachlüsteln, gegeben, als diese ganzen Szenen, wo der Jack O'Connell irgendwie mit schlechten Gewissen in einem irgendwie sie abhört oder so. Also, der, dass man einfach mal einmal wirklich ein ausdrucksvolles Bild aus dem Alltag sieht, um ein Verständnis dafür zu bekommen, wie diese Generation vielleicht auch zumindest manchmal, ähm, kann man natürlich nicht immer generalisieren, aber wie sie halt tickt. Ne? Also, so in einer übertriebenen Art und Weise, in so einer American-Beauty-Dinner-Szene, äh, äh, wenn man so will. Und... Der ähm, Jack O'Connell als Figur, der hat halt, also seine Figur des jungen FBI-Agent, der hat halt, der der schwankt halt zwischen, er fühlt sich schuldig, aber eigentlich ist, ist er unser Held. Und wenn man sich dann aber wirklich mal einen, weiß nicht, einen Brian De Palma oder L.J. J. Pecula-Film oder so, also wirklich so ein paar ähm, Paranoia- oder Voyeurismus-Filme aus diesem größeren Jahrzehnt anschaut, dann hat man oft viel weniger Bemühungen darum, diese Voyeure ähm, oder äh, so sympathisch wirken zu lassen. Ne? Sondern man zwingt dann, also wenn ich mir jetzt ähm, zum Beispiel die Conversation anschaue, die Figur von Gene Hackman ist jetzt kein äh, Bösewicht in dem Sinne, aber man äh, wird ja schon auch als Zuschauer so ein bisschen in seine Selsa-Welt hineingezwungen ne? und, und muss dann alles mit ansehen und bis zu einem gewissen Grad kommt man ihm auch näher, aber irgendwie ist man auch immer weit weg. Irgendwie hat man von diesen Figuren auch einfach ein konkretes Bild und oft ist es eigentlich auch ein sehr negatives Bild so. Und die Faszination an ihrem Voyeurismus ähm, ist ein wichtiger, oder, oder das stößt einen ab auch irgendwie und zieht einen aber auch an. Und die Jack O'Connell-Figur hier, die ist ja einfach nur da und ähm, die, die Problemchen, die sie zu Hause mit äh, Margaret Crawley äh, als ähm, völlig austauschbar, leider ähm, Filme, Ehefrau hat, sind auch völlig austauschbar wiederum. Ne? Also es wirkt ja alles wie so aus so einem, so einem ähm, Sears-Katalog mit äh, Vorstadtmode und dann hat man so ein paar ähm, Sprechblasen, wo Eheprobleme auftauchen dann geht er wieder und äh, äh, lauscht die einen Hollywood-Star ab. Ähm, was auch irgendwie interessant ist, ne? dass er so durchschnittlich ist und, und Seaberg so auf einem, einer ganz anderen Ebene agiert, aber da holt der Film wenig raus.
1: Ich fand das äh, ein bisschen schade, weil äh, ich mag eigentlich die letzte Szene im Film sehr irgendwie, wo, wo er ihr ja persönlich diese, diese FBI-Mappe, Gene Seberg überreicht. Also sprich da, wo, wo die Persönlichkeit wirklich auf, keine Ahnung, 20 Seiten Papier mit, mit einer Maschine wirklich reingehackt ist. Also so, so dieses, äh, das fand ich ganz interessant, wie der Film darüber nachdenkt, wem, wem gehört denn hier Jean Seberg, also die Schauspielerin, die, die politische Persönlichkeit, was auch immer. Also all diese, diese Männer haben ja dann irgendwie so einen Besitzanspruch auf sie und, und da ist sie dann wirklich manifestiert in einer Ak äh, Akte, die man auf- und zuklappen kann. Und, und das widerspricht halt allem, was sie davor irgendwie durchmacht, weil sie kann ja unmöglich sich selbst auf- und zuklappen. Das, das fand ich dann immer ganz interessant, diesen diesen Konflikt, der da zwischen den beiden steht, dass dass Gene Seberg halt in dieser Bar sitzen bleiben wird und weiterhin Gene Seberg ist, während äh, er nach Hause gehen kann und jetzt endlich sein sein gut ruhiges Gewissen oder so hat. Also fand ich prinzipiell eine sehr interessante Szene, aber hat halt nie das Gefühl, dass der Film wirklich da angekommen wird, um zu äh, äh, angekommen ist, um zu verdeutlichen, was was das wirklich bedeutet. Also so wo ich wo ich dann auch wieder hier bei <lacht> Äh, dem Regisseur mit dem Benedict Andrews, wo ich mir denke, er hat so viel äh, Theater gemacht, wo, wo er bestens vertraut sein muss mit so äh, dramaturgischen Knackpunkten und es liegt alles irgendwie da, aber der der Film lässt es fast einfach so flüchtig vorbeigleiten. Das war ein sehr seltsames Gefühl zum Schluss.
0: Also wenn dann die die Eifersuchtstory mit Sasi Beats äh, kommt und sie sie äh, 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 er sie auf die Villa von Jean Seberg schießen lässt, glaube ich. <lacht> ja. Also das sind ja dann schon sehr konstruierte Grundsituationen, ne? Also man weiß ja schon von Weitem, wo sie da hineinläuft, wenn sie da äh, in dieses Drei diese Dreiecksgeschichte mit Anthony Mackies Figur und Sassy Beats Figur kommt und so, und das dann eine eifersucht wird, was, was vielleicht irgendwie, ja, kann man machen ne, aber also für für Melodram spielt das äh, holt er da zu wenig raus aus diesem, aus diesem emotionalen Pulverfass, was dadurch dann so bereitgestellt wird. Aber deswegen wirkt das dann halt auch so so äh, hingerotzt. Ne, also jetzt machen wir das mal hier, äh, bevor wir dann wieder <lacht> zu dem Hauptkram
1: äh, kommen. Es hört sich hart an hingerotzt, aber ja.
0: Ja, ist so. Ne, weil einmal man bedenkt, was hier für Menschen mitspielen in diesem Film. Also Kristen Stewart, über die wir ja noch ausführlicher sprechen werden. Ähm, Jacob Collin, ja, ist manchmal so, manchmal so. Und Margaret Crawley spielt ja seine Film-Ehefrau. Sogar kaum Meaney spielt mit.
1: Hm.
0: <lacht> aus Deep Space, nein. Nee, aber Sassy Beats spielt mit. Vince Vaughn. Vince Vaughn war wirklich, glaube ich, der, der Einzige, der wirklich alles aus seiner Rolle rausgeholt hat. Äh, ja, aber ist seine,
1: seine Rolle dann sehr klein geschrieben.
0: Ja, er ist halt jetzt in der Phase seiner Karriere, wo man ihn im schwarzen Anzug sieht und denkt, ja, das ist ein FBI-Agent und nicht einer, den mich, bei dem ich hoffe, dass er den Fall löst so in der Art. Das ist halt jetzt so, weil Vince Vaughn finde ich okay. Ich finde, der 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 ist jetzt in seiner Charakter, der Phase, wo er einfach so auftritt in so einer Rolle und du sofort genau weißt, dass sein Leben daheim wahrscheinlich genauso aussieht, wie wir es dann später auch sehen werden ne, ja. in dem Film. Ja, aber wir haben natürlich ähm, auch die Schauspielerin im Zentrum dieses Films, die äh, mehrere große Aufgaben im Grunde zu leisten hat. Also einerseits ähm, spielt Stuart hier ja eine Figur mitten in so einem Paranoia-Thriller und kommt ständig auch in so Szenarien, wo sie irgendwie beobachtet wird oder Angst hat, dass sie beobachtet wird und dann auch sich immer tiefer hineinsteigert in... Ähm, die Paranoia, dann hat man ähm, darüber hinaus noch die Frage, sie spielten realen Menschen, den viele Filmfans ähm, vielleicht auch konkret vor Augen haben. Also weil ähm, Außer Atem ist vielleicht jetzt auch nicht so Blockbuster-Material, aber wenn jemand einen Gene Sieberg-Film gesehen hat, dann wahrscheinlich außer Atem. Und dann. Natürlich noch diese, spielt sie natürlich gleichzeitig noch dadurch eine Figur, die irgendwie sehr gesellschaftlich engagiert ist und äh, die den Idealismus irgendwie auch zeigen muss. Und dann in, dann kommt sie noch äh, in, in der nächsten Schicht dieser Seaberg-Rolle in, in diese Dreiecksgeschichte hinein und äh, dann noch die Fernbeziehung, die sozusagen mit der Figur von Jack O'Connor, <lacht> die das Film ja im Grunde aufbaut. Als du gehört hast, dass dann das Kristen Stewart Gene Seberg spielt, hattest du irgendwelche Gefühle dazu?
1: Ich fand das sehr interessant auf alle Fälle. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das damals mitgekriegt habe, wie sie wirklich gecastet wurde. Aber es gab dann ja schon ziemlich früh dieses Szenenbild, wo sie doch da auch da steht und diese Revolver-Geste macht. Äh, wo sie sich für das äh, Casting-Gespräch ähm, vorbereitet. Und dieses Bild, das fand ich schon immer sehr stark irgendwie. Weil, weil das hat also schon selbst einfach wie, wie, wie dieses Dill das hat so eine schöne räumliche Tiefe. <lacht> Gefällt mir aus ganz <lacht> unterschiedlichen Gründen dieses Grün, die äh, die die eher helleren Farben, die dann auch übergehen in, in die Haare. Das hat jetzt erstmal weder was mit Sieglock noch mit äh, Kristen Stewart zu tun. Das ist einfach ein Bild, das kann man schön anschauen. Gutes
0: äh, Standbild Game ja. auf jeden Fall. Bei genau, da, da dachte
1: ich mir schon immer, wow, das ist toll. Und irgendwie kam da auch schon so so dieses Körnige oder so raus, was ich was ich in den Aufnahmen manchmal ganz gern gesehen habe. Auch äh, später in dieser Szene in der Bar. Das habe ich als einen unheimlich tiefen Raum stattgefunden. Auch wie 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 weit diese Bar hineinragt und wie tief Gene Seberg da schon fast schon in so einer dunklen Ecke äh, oder Kante an der Bar sitzt und dann natürlich wie, wie weit drüben äh, der der Jack O'Connell sitzt. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Gen generell ist mein Problem, glaube ich, dass ich viel zu viel wenig äh, Gene Seberg gesehen aber ähm, also bis zu dem Zeitpunkt eigentlich auch nur außer Atem, also ich bin genau das Profil, was du vorhin beschrieben hast, an <lacht> Kino-interessierten Menschen, der halt auch mal den Eingo da geguckt hat, den man da kennen muss. Deswegen gab es da nie so einen Konflikt, dass ich gedacht hatte sie passt da gar nicht oder sie passt perfekt, sondern ich bin da eher aus der, hey, cool, schon der zweite Kristen Stewart-Film dieses Jahr im Kino. Ich meine, es kam ungefähr nichts im Kino dieses Jahr, aber zwei Kristen Stewart-Filme, das, das hat mich reingetrieben und da war ich sehr gespannt und
0: der andere, lieber Hörer, ist äh, Underwater, muss man noch mal dazu ah, genau. sagen, weil ich glaube, den haben viele schon wieder vergessen.
1: Solltet ihr nicht, das ist auch ein, ein sehr guter äh, Film und, und da sehen sich auch Kristen Stewart und Gene Seberg zum Verwechseln ähnlich.
0: Ja, eher <lacht> ähnlich als, als hier, würde ich sagen.
1: <lacht> äh, fandest du sie dann als, als passend, als du die, die casting meldung mitgekriegt hast oder dachtest du, hm, seltsamer Stand?
0: Na, ich dachte erstmal mal seltsam und dann dachte ich auch, nee, ein Biopic. <lacht> weil ähm... also ich fand es erstmal seltsam überhaupt, dass jemand einen Sieberg-Film macht, ähm, weil ich glaube, ich damals auch noch nicht so viel über sie wusste, außer dass sie ähm, tragisch früh gestorben ist. Aber die Hintergründe, die Geschichte mit dem FBI, die kannte ich kannte ich damals noch nicht, als es bekannt wurde. Und andererseits dachte ich, ach Kristen, Biopics wirklich? Nachdem du mit Asayas gedreht hast, <lacht> konnte ich nicht so richtig nachvollziehen, weil Biopics sind für mich wirklich immer die das ist immer eine Quälerei, wenn ich sehe, das kommt ein Biopic und ich muss das gucken. Aber äh, das kann doch
1: auch mit die, die Krönung einer Karriere sein, oder? Zum Beispiel? Jetzt will ich nichts Falsches sagen. Gut. <lacht> okay.
0: Also wenn Biopic, dann äh, weiß nicht, sowas wie Goodfellas zum Beispiel, das ist was anderes. Da hast du ja kein oh. Bild von der Originalfigur, bevor du die zum ersten Mal siehst.
1: Ich würde jetzt zum Beispiel Fassbender als Steve Jobs, das würde schon einen ein. Also Karriere nee, jetzt Höhepunkt kommen hier nicht mit äh,
0: Danny Boyle Film. <lacht> ist das ein Danny Boyle Film, ja, ne?
1: Das ist, das ist sowas von einer. Und
0: vor allem Steve Jobs, das ist ja wirklich. Nee, also. Nee, da bin ich raus. Also aus dem ah. ganzen Podcast für immer, wenn wir weiter über Steve Jobs reden müssen. Nein, also Biopics sind für mich äh, wirklich immer ne, die reinste Quälerei. Jeder, der. Berlinale Eröffnungsschiff, wer <lacht> ja, weiß, wovon ich rede. Django ähm,
1: ist das Stichwort, oder? Django,
0: ja. Also es klang vor allem nach einer seltsamen Mischung aus, aha, über die machen sie im Film und och, ist das konventionell. Und als ich ihn dann letztendlich gesehen habe, war ich durchaus äh, irgendwie wieder überrascht, dass es nicht so schlimm war, wie ich es mir vorgestellt habe, aber es war trotzdem nicht gut. Das Interessanteste war aber tatsächlich ähm, die... Frage, die ich mir den ganzen Film übergestellt habe, warum Kristen Stewart Jean Seberg spielt, ähm, und das meine ich jetzt nicht mal so stark als Kritikpunkt oder so, warum die beiden, also wenn wir jetzt mal einfach einen Schritt zurücktreten und du bist der Casting-Mensch, warum entscheidest du dich dafür, dass Kristen Stewart Gene Seberg spielt, abgesehen davon, dass sie irgendwie gerade ein äh, arthouse ähm, box office Draw irgendwie auch so ist ne? und so ein Projekt natürlich auf eine neue Ebene heben kann? Durch ihre Präsenz. Warum Sie?
1: Naja, weil sie schon eine eigenwillige Schauspielerin ist. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich, ich bin froh, dass ich kein Casting-Director bin, weil ich wäre wahrscheinlich der meistgehasste Mensch in Hollywood. <lacht> 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 also
0: jetzt brauche ich Details. <lacht>
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob, ob meine casting entscheidung äh, also ob, ob. Ich bin da überhaupt nicht geübt. Oh Gott, ich habe mich noch nie im Leben Gedanken über Casting-Entscheidungen. Du würdest immer noch
0: zu, zu Danny Boy sagen. <lacht> Robert Pattinson, Robert Pattinson, Robert ja, Pattinson. Ja, also ich
1: glaube, Robert Pattinson wäre schon... Und du immer kriegst einen
0: Robert Pattinson, und du kriegst einen Robert Pattinson.
1: <lacht> <lacht> Nummer eins auf meinem Call-Sheet, hey Rob, äh, Justice League, ich müsste sechs Superhelden besetzen. Bist du für alle sechs verfügbar? <lacht> und dann sagt er ja, und dann zack, drehen wir den Film, und das wird der beste Film aller Zeiten. Ich weiß auch nicht, was einen dazu antreibt, ausgerechnet sie jetzt zu besetzen.
0: Na, sie ist halt jung und modern, ne?
1: Ja, <lacht> was dann wieder zu Gene Seberg passt.
0: Ja, das muss man hatte, gleich, ja.
1: Hatte sie eigentlich die kurzen Haare? Wann hatte das Kristen Stewart zum ersten Mal?
0: Meinst du kurz und blond oder kurz, kurz? Kurz, kurz. Da bin ich nicht Experte. Weil das an, hat sie
1: doch jetzt nicht für die Rolle zum ersten Mal gemacht, oder?
0: Nee, sie hatte schon ähm, nach Twilight so eine Phase, glaube ich, wo sie kürzere Haare hat, oder? Und wo mhm. sie auf einmal
1: zur so Mode-Ikone wurde. Oh Gott, ich überlege gerade, dieser Camp X-Ray, hatte sie da auch ganz kurze Haare? Ich weiß nicht.
0: Den habe ich nicht gesehen.
1: Ja, der Also auf so die gut.
0: ganz tiefen, in, in die Niederungen von Kristen Stewarts ähm, Filmografie lasse ich mich nicht nieder.
1: Niederungen. Ja, also das, ist ja, jetzt, dann, jetzt das ist ja dann
0: das Sundance-Tal und äh, da kann sie ruhig allein bleiben.
1: Hallo, das, das ist die die Spielwiese, wo eine der größten Schauspielerin unserer Zeit ihre Stimme und Identität gefunden hat. Wobei damit würde ich jetzt schon wieder Twilight negieren. Das ist ja Schmann, da hat sie natürlich auch schon fantastisch gespielt. Genauso wie der Robert.
0: Oh. Aber wenn du jetzt äh, jemanden erklären müsstest. Was Kristen Stewart als Schauspielerin für dich ausmacht, was was wäre das denn?
1: Na, ich weiß, also jetzt äh, gehen wir mal die die Zweifel, mit die sie dieses Jahr ins Kino gebracht hat, dann ist das definitiv so eine so eine hypnotische Kraft, die sie ausstrahlt, selbst wenn der Film um sie rum total zusammenbricht oder gar nicht so spektakulär und cool ist. Also äh, der der Underwater ist ja auch irgendwie so im Gerüst hat man das schon tausendmal gesehen, was da da in diesem B-Movie-Rahmen passiert und und jetzt auch das äh, Gene Seberg Biopic, was so ein paar offensichtliche Stationen hat, wo die Figur einfach durch den dramaturgischen Fleischwolf gedreht wird und dann trotzdem schaust du Kristen Stewart an und kannst dein Gesicht gar nicht von ihr abwenden, weil alles, was sie irgendwie macht, ähm, ja unangepasst wirkt. Also nicht, als als hätte jemand gesagt, naja, so war Jean Berg. Also sie hat jetzt manchmal so ein paar Momente, wo ich dachte, gut, das hat sie vom Spiegel eingeübt, ganz konkret die Szene, wo sie sich mit dem Daumen so über den Mund, über die Lippe fährt, das, das wirkt immer wie so ein Element, was man drinne haben muss, um, um jemanden zu imitieren. Aber ansonsten habe ich gar nicht das Gefühl, dass Kristen Stewart auch nur ansatzweise daran interessiert ist, irgendwas oder irgendjemanden zu zu imitieren, sondern da wirklich eine eigene Präsenz auf der Leinwand schafft und in dem Gut-An-der-Wörter-Film fällt das Ganze ein bisschen körperlicher aus als in dem hier jetzt. Ich glaube, da, da ist der, der Seaburg-Film schon eher einer, wo du auch immer siehst mit was von einem Schmerz und keine Ahnung, was sie sie in sich hadert. Und dann, selbst wenn sie eigentlich ziemlich weit weg von von der Jean Seaberg ist, wie ich sie vorhin in dem Johanna von Orléans Film gesehen habe, habe ich zumindest das Gefühl, dass sie da auf dem, was du jetzt nicht direkt vor den Augen siehst, aber was du mitkriegst, was sie verkörpert, dass sie da dann doch auch nah an dem dem Furchtbaren dran ist, was, was Jean Seberg da eben durchmacht da da passt ja fast schon dieser Zusatztitel Against All Enemies dieser ja, egal was sie irgendwie tut ähm, die Leute haben immer andere Erwartungen an sie und da, das könnte man ja auch fast schon auf äh, Kristen Stewart übertragen dass sie im Lauf ihrer Karriere gegen ganz viele Erwartungshaltungen ankämpfen musste und also ähnlich wie Robert Pattinson ja auch so so durch diesen äh, großen Durchbruch mit ein also waren ja beide schon davor in Filmen äh, sind aufgetreten, aber hatten jetzt nicht den großen Durchbruch. Aber dann kommt er ausgerechnet mit einem Jugendfranchise, was man eben leicht verurteilen kann, weil zu so viel Angriffsfläche auch irgendwie bietet und sich dann danach, ähm, ja, weiß nicht, durch Entscheidungen einfach weitergekämpft haben. Ich will jetzt nicht sagen, ja, doch schon schon irgendwie so durch diesen, keine Ahnung, Filmwelt Dschungel. Durch, äh, den, den Weg da durchgebahnt haben und jetzt irgendwo angekommen sind, wo egal was sie machen, es ist einfach interessant und du hast nicht das Gefühl, dass sie irgendjemanden nacheifern oder nach irgendeiner Anleitung vorgehen, sondern halt schon eigene Sachen da irgendwie versuchen herauszufinden vor der Kamera.
0: Ich kann dir da in vielen Punkten zustimmen, auch wenn ich ähm, sie in Twilight nicht mochte. Ähm, aber ich glaube, ich verstehe jetzt mit jedem Film, warum ich sie in Twilight nicht mochte und warum das, was sie macht, mir in anderen Film besser gefällt. Mhm. Äh, weil, was mir sehr an ihrem Schauspiel gefällt oder was ich immer spannend finde, ist, dass sie einem auch immer irgendwie was vorenthält. Also, ähm, es gibt ja Schauspieler, die das sehr gut zum Beispiel verstehen, einem das Gefühl zu geben, dass ihre Figur tatsächlich gerade nachdenkt. Das ist <lacht> manche Schauspieler können das nicht, manche können das. Und dann kann man ihnen quasi ihre Gedanken ablesen, ohne dass man sie sprechen hört. Bei ihr habe ich das Gefühl, dass sie immer bis zu einem gewissen Grad auch mit der mit dem mit der Kamera spielt, so und also im Sinne von Versteckspiel macht. Also am stärksten ist das in sowas wie in Personal Shopper oder generell mhm, den den Asayas film Ich glaube, er versteht das am besten. Diese diese Quali Qualitäten in ihrem Schauspiel und Personal Shopper. Ähm, thematisiert es ja letztendlich auch, ähm, wie viel wir von ihr wirklich wissen, was da passiert und und was ähm, sie im Raum wahrnimmt und was andere im Raum wahrnehmen und wir im Raum wahrnehmen und so weiter. Das ist immer irgendwie auch ein Versteckspiel. Und ähm, in Twilight habe ich das Gefühl, dass die Kamera nicht hinterherkommt. Also im Sinne von die Inszenierung ist damit völlig überfordert, was sie tut, weißt du. Deswegen hast du so sticht sie so übelst raus und ähm, das kann natürlich auf einer, auf einer, äh, sage ich mal, avantgardistischen äh, Betrachtungsweise kann das in einer avantgardistischen Betrachtungsweise kann das irgendwie super interessant sein, ähm, dass sie diesen Schauspielstil in so einem Franchise-Film verfolgt. Aber wenn du den Film schaust, zumindest ging es mir immer so, ähm, habe ich immer fühlte ich mich dadurch immer massivst abgelenkt, weil ich das Gefühl hatte, dass ihr Spiel und die Inszenierung nie auch nur annähernd auf eine Tonlage kommen. Weißt mhm. du? Also es sind immer nur Diskrepanzen und das hat, ist auf Dauer halt schon sehr irritierend. Aber ich müsste Twilight vielleicht auch jetzt noch mal schauen, weil ich den habe ich auch seit ähm, damals nicht mehr gesehen. Und ich habe das Gefühl in diesen Independent Film, aber selbst in sowas wie Underwater, ähm, kommt das besser zum Tragen, diese Fähigkeit, weil ich ähm, schon manchmal denke, dass manche Filmemacher besser damit umgehen können als andere. Und hier ist das natürlich dann doppelt interessant, weil ähm, für mich die Jean Seberg als Schauspielerin nicht unbedingt in diese Richtung geht. Also zumindest in ihren ersten Rollen nicht. Also wir haben ja, ähm, liebe Hörer, wir haben ja hier ähm, die heilige Johanna St. Joan von Otto Preminger, Preminger, wie auch immer man ihn dann aussprechen will, geschaut. Das ist der erste Film, den Gene Seberg gedreht hat. Sie wurde mehr oder weniger entdeckt nach einer riesen äh, Casting-Aktion, äh, die Preminger äh, an, angeleiert hat mit äh, zigtausend Mädchen in den USA. Hat er dann seine St. Joan, seine heilige Johanna gefunden in Gene Seberg hat sie besetzt ähm, und ähm, ja, verbrannt. Ähm, <lacht> dazwischen hat man halt ein, eine, eher eine, eine Adaption eines Theaterstücks, muss man dazu sagen. Das ist nicht so eine klassische Johanna von Orléans Geschichte, wo man dann auch sieht, wie sie in Schlacht zieht, sondern eher halt ein ähm, Kammerspiel äh, mit vielen, vielen grotesken Männergesichtern und auch viel Humor. Und Richard Widmark als ähm, Dauphin, äh, ganz tolle Rolle. Und wir haben uns den mal angeschaut, einfach um so ein Gefühl dazu für, zu bekommen, diese beiden Leinwandpräsenzen im direkten Vergleich zu sehen. Das ist natürlich immer schwer zu sagen, ne, weil Jean Seaberg in, in St. Joan äh, durchaus auch eine andere Seaberg ist, als in äh, Außer Atem zum Beispiel, den sie dann später gedreht hat. Aber sie als Schauspielerin ist ja schon die Konstante. Und wenn man sie jetzt zum Beispiel in St. Joan sieht, da habe ich schon das Gefühl, dass sie... Unter allen Männern, vor allem natürlich in diesem Film, weiß ich gar nicht, ob es überhaupt eine andere Frauenrolle gab. Ähm, die einzige ist, wo es lang, die weiß, wo es lang geht. Und die einem Sicherheit gibt in diesen, unter diesem völlig dämlichen, ähm, intriganten äh, Pack aus äh, Adel, Adligen, Militär und ähm, Geistlichen, die ja alle überhaupt nicht zu so schätzen wissen, was sie an ihr haben. Und man weiß irgendwie, sobald sie auftritt, ja, die wird am Ende verbrennen, aber die, die Ausschreibung, die sie hat, sagt mir, sie weiß, was sie tut. Und dann kann ich sie auch begleiten bis zum Scheiterhaufen. So in der Art. Ne? Diese Sicherheit, diese Selbstsicherheit auch, die sie da zeigt. Obwohl sie natürlich da völlig in der Unterzahl ist <lacht> gegenüber diesen ganzen furchtbaren Männern, in dem Film. Ähm, und dann hast du jemanden wie Kristen Stewart, die einem, der eigentlich dem Zuschauer nie so viel Sicherheit gibt, weil ihr ja Schauspielst, der ja eigentlich dem entgegenstellt. Du sagst ja selbst, dass sie immer was macht, was einem überrascht oder, oder vielleicht auch irritiert manchmal oder ähm, in, dass sie auch in Richtung geht, schauspielerisch, die man, die, die unerwartet sind, die den eigenen Erwartungen widersprechen. Hm. Ähm, wie wie hattest du denn, du hast ja gemeint, manchmal dachtest du, es ist Gene Seberg, manchmal dachtest du, es ist Kristen Stewart. Ähm, was hat denn überwogen am Ende?
1: Äh, definitiv Kristen Stewart, ich glaube, wenn 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 man die Filmrolle vor einen hätte, dann wären äh, 23 Bilder Kristen Stewart und eins Gene Seberg, was immer so aufblitzt zwischendrin und du erkennst schon, worauf das passiert, wo das auch hingeht, aber äh, es ist schwer zu sagen, ich habe jetzt wirklich ein Gespür für die Person Jean Sieber gekommen, abseits der 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 des tragischen Konstrukts irgendwie sowas, was mit ihr erzählt wird. Also diese ganze Geschichte von der Schauspielerin, die dann in alle Richtungen irgendwie zerrissen wird und äh, das Ganze endet dann ihren, ihrem Suizid irgendwie. Also, dass du da diese, diese, ja, keine Ahnung, dass du das halt miterleben kannst, das funktioniert schon irgendwie. Aber die Schauspielerin, die ich auf der Leinwand wirklich die ganze Zeit gesehen habe, das war eigentlich schon Kristen Stewart und und ich habe ja ganz am Anfang gesagt, ich bin auch in diesen Film rein und habe mich darüber gefreut, hey cool, ein neuer Kristen Stewart Film, da hat das dann für mich dann irgendwie gut funktioniert, ich will jetzt sagen, gar nicht erstaunlich gut, weil weil es ist ja auch immer die Frage, was muss das Biopic denn wirklich rüberbringen? Ist das dann, muss das ein Wikipedia-Eintrag werden? Muss das denn genauso wie die Figur werden? Kann das überhaupt genauso wie eine Figur werden, die schon lange tot ist, wo alle Menschen, die an dem Film beteiligt sind, wahrscheinlich nie die Figur persönlich getroffen haben oder so? Also da da ist ja von, von Grund auf bei so einem Projekt eine gewisse äh, Diskrepanz und dann, glaube ich, eher ist er das, das Beste, was das Projekt erreichen kann. Ähm, eher so so, so eine, äh, wie drücke wie ich das am besten aus? So, 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 ein, so ein alternativer Ansatz, irgendwie so die Essenz von jemandem einzufangen oder so. Und, und das, glaube ich, ähm, Funktioniert bei dem teilweise, aber das, was schon stärker bleibt, ist irgendwie der der Kristen Stewart Film. Da zurück geht's nochmal, um auf den den Steve Jobs Vergleich kommen, Entschuldigung, ja. äh, das muss ich nochmal sagen, weil weil das war für mich eine sehr tolle Erfahrung irgendwie. Ich hatte da äh, die, die Biografie hier von Walter Isaacson gelesen und dann habe ich den Danny Boyle Film gesehen. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass, dass Danny Boyle also oder dass, dass dieses äh, Bio-Pixu die die Essenz rausgenommen hat aus diesem dicken Wälzer. Das ist eines der dicksten Bücher, was ich je gelesen habe, bin ich sehr stolz auf mich. Und, und das erzählt ja super viel von Steve Jobs, vom Anfang bis zum Ende, jedes Detail, was er wann in seiner Werkstatt äh, entwickelt hat und so. Also du, der nimmt dich da überall mit. Und der der, der, der Danny Boyle-Film ist dagegen ganz krass. Äh, der hat einfach nur drei Szenen, die sie im Endeffekt wirklich wiederholen. So, so. Also so drei Präsentationen von einer neuen äh, Steve-Jobs-Erfindung sozusagen. Und, und in diesem minimalen Setting schafft er es dann trotzdem, die, weiß nicht, 700 gebündelten Seiten irgendwie rein zu äh, kriegen und und das fand ich immer sehr beeindruckend. Ähm, das ist natürlich auch schwer, so über andere Biopics zu urteilen, weil ich dann bei den meisten äh, Persönlichkeiten, die abgebildet werden, nicht das äh, Hintergrundwissen dann habe, wie jetzt in dem Fall von Steve Jobs, aber trotzdem gehst du ja am Ende von dem Film raus und hast das Gefühl, okay, du bist da jetzt jemandem näher gekommen, du hast da was erfahren irgendwie, du da hat sich irgendwie eine, eine, was verändert, irgendwie dein, dein Blickwinkel. Und die schlechtesten Biopics sind ja einfach die, wo du wirklich das Gefühl hast, du hast gerade einfach nur über die Wikipedia gescrollt, also nicht mal gelesen, sondern eigentlich nur die Zwischenüberschriften schnell überflogen und dir dann äh, die die Eckpunkte rausgesucht äh, mit gestorben, geboren und dann, hallo, Bohemian Rhapsody.
0: <lacht> also den, also also erst Steve Jobs, dann noch Bohemian Rhapsody hier nennen, also
1: aber aber hier nicht im gleichen Lager. Übrigens, ich habe ein sehr gutes Biopic gefunden. I'm Not There. Das ist ja eigentlich die Definition von die Essenz oder oder Versuchen einem einem Musiker, wie man ihn nicht greifen kann, einem Musiker, der das selbst die ganze Zeit hier Geschichten über sich erzählt, in seinen Songs Geschichten erzählt, der, der, der in so vielen verschiedenen Formen und Variationen existiert, mal elektronisch, mal wieder akustisch und so. Und, und dann geht Totains einfach daher und sagt, gut, ich will dieses Bob, Bob Dylan-Biopic machen. Und dann nehme ich halt jetzt auch einfach mal, weiß nicht wie viele verschiedene Schauspieler und natürlich auch Kate Blanchett und äh, transzendiere das Ganze ein bisschen. Das, das ist doch mit einer der der spannendsten Ansätze, um sich da so einer Persönlichkeit anzunähern. Und dann hast du das Gefühl, ein Not der dieses Bob Dylan-Biopic, das erklärt mir jetzt nichts, aber es ist wie die Erfahrung des Künstlers selbst. Also so, so es geht genauso weiter irgendwie, steht in seinem Zeichen, in seinem Schaffen und und denkt halt sich noch ein paar mehr Geschichten zu äh, Bob Dylan aus, Robert Ellen Zimmermann, wer auch immer er ist. Ja. ja okay, ich sehe schon, spät dich zu überzeugen.
0: Nein, also ich finde den Punkt mit einem interessant, weil der natürlich auch letztendlich ein Film darüber ist, wie es ist, wenn man einen Film über Bob Dylan macht. Ne? und der, <lacht> also allein durch seine Macht ah, thematisiert er das ja schon. Ne? Schon die, allein die Frage des Castings, die vor der ja jeder nicht-dokumentarische Film ja dann steht, ähm, in dem es eine Bi Biografie einer realen Figur ähm, geht, äh, die, die stellt er ja quasi in die, die erste Reihe äh, durch diese Besetzung. Ne, und thematisiert dann dadurch schon seine eigene Existenz und sein eigenes Vorgehen. Und das finde ich interessant, weil ähm, ich versuche ja eine sehr schwierige Überleitung zu machen, weil es gar nichts miteinander zu tun hat. Das finde ich interessant, weil in der, sage ich mal, im ersten Drittel von Against All Enemies, hatte ich das Gefühl, dass ich Kristen Stewart zuschaue, wie sie ähm, sich in die Seaburg-Rolle so ein bisschen hinein mhm. denkt, ne? Also es ist immer so ein zartes Tasten auch, anstatt dieses ähm, hineinschmeißen und daran verschwinden, was andere Menschen machen oder andere Schauspieler oder Christian Bale. <lacht> das fand ich interessant, weil mein Eindruck, als ich ihn jetzt nochmal geschaut habe, als den Against All Enemies ist, dass ähm, Ihre Performance konzentrierter und vielleicht auch konventioneller wird, ähm, je enger dieses äh, paranoide Netz um sie herum ist. Ne? Also je, je schlimmer der Einfluss vom FBI ist und je mehr du weißt, dass ihr Leben da wirklich in eine Krise hineinfährt und dann noch die ganze Sache mit der Schwangerschaft und so weiter, die furch furchtbare, furchtbaren Konsequenzen auch dieser, dieses dieser FBI, dieses Drucks vom FBI, direkt wie indirekt. Mm, je mehr man hineinkommt, desto quasi äh, ruhiger wird diese. Ich stelle mir da gerade eine eine Stimmgabel vor, die du irgendwie anschlägst und dann ähm, schwingt sie am Anfang sehr stark hin und her, ne? Oder eine Seite einer Gitarre und irgendwann wird sie ganz ruhig und und kann, legt sich quasi auf einen Ton fest und dieses selbe Gefühl habe ich bei der Performance von Kristen Stewart. Deswegen finde ich, glaube ich, auch den den hinteren ähm, Teil des Films ähm, konventioneller und langweiliger als den davor, wo sie dann eben vor dem Spiegel steht und diese außer Atem-Geste über ihre Lippen macht und man das Gefühl hat, ich sehe gerade eine Schauspielerin dazu, wie sie eine Schauspielerin spielt, die Jean Seaburg spielt. Also eine Schauspielerin spielt, eine Schauspielerin spielt, eine Schauspielerin, wenn man so will. Ne, dieses dieses ähm, bewusste dieses Bewusste, dieser ganzen Geste, das wirkt natürlich total gespielt, aber gleichzeitig sagt sie mir dann ja auch, dass es alles total gespielt ist, genau wie alles andere in dem Film natürlich absolut gespielt ist. so Aber das verliert der Film so ein bisschen, je mehr der Plot sich dann so ein bisschen zusammenzügelt und man weiß, wo es hingeht und ihre schauspielerischen Linien klarer vorgegeben vielleicht auch sind. Ne? Jetzt ist sie um, also es ist nur ein Unterschied, ob sie irgendwie am Anfang so ein lockeres Interview über sich gibt und ein bisschen hier und da rumflirtet oder so oder auch politisch irgendwie ähm, ähm, Bewusstsein entwickelt, während sie dann später sehr klar in diesem Ich bin jetzt ne, paranoid, hab Angst, ähm, niemand glaubt mir, Modus ist. Weißt du, was ich meine? Also hm. das, ähm, wegen finde ich den den Anfang des Films schon immer noch stärker. Da habe ich das Gefühl, da tastet sie sich an Jean Seaberg heran, um, und sagt, und, und, ist gleichzeitig in einem Dialog mit uns darüber, dass sie sich an Gene Seberg herantastet. Aber vielleicht fehlt dann auch dem Film letztendlich das Interesse daran, um, dem nachzugehen.
1: Ja, das kann natürlich auch sein.
0: Was hattest du denn jetzt für ein Gefühl, als du St. Joan nach Against All Enemies geschaut hast? Also hast du den, wolltest du dann noch mal Against All Enemies schauen? Hattest du auf einmal ein konkretes Bild von Gene Seberg? Oder hat sich überhaupt deine Perspektive irgendwie verschoben auf diese beiden Schauspielerinnen?
1: Also es hat definitiv nicht dazu geführt, dass ich jetzt nochmal den Seaberg-Film, das Biopic schauen will. Weil es ist eher so passiert, dass dass die zwei sich jetzt noch weiter voneinander entfernt haben. Natürlich ist es jetzt schwer, auch anhand von einem Film zu urteilen. Jetzt habe ich genau das perfekte sieberg sieburg bild Ich glaube eher, ich habe jetzt ein sehr junges Bild, was irgendwie diese ein bisschen schon angestaubte Erinnerungen an Außer Atem irgendwie auffrischt. Aber ich habe schon eher das Gefühl, dass die, äh, die Jean Sieberg in dem Johanna-Film mehr mit der Außeratem-Jean Sieberg zusammengeht, als dass die Kristen stewart äh, Sieberg mit irgendeiner der beiden jetzt zusammengeht. Ähm, das macht natürlich jetzt irgendwie einen großen Graben da rein. Aber ich finde es auch jetzt nicht allzu tragisch. Es ist ja eher schön, was Neues gesehen zu haben, was sich davor noch nicht kannte. Und und ich glaube ja eh, dass Jean Seaburg eine Schauspielerin ist, von der ich noch viel äh, nachholen äh, sollte und jetzt auch werde. Unter anderem dank dir, äh, einem schönen Film, den du mir dann noch mitgegeben hast. Ja, ich, ich weiß nicht, ob man das jetzt so gegeneinander ausspielen muss, ehrlich gesagt. Weil, wobei, wenn man wenn, wenn man es mal so überlegt, würde ich zu, zu Seaburg, dem Biopeak, nochmal zurückkehren, wenn es nicht aufgrund der äh, Darbietung von Kristen Stewart wäre, dann würde ich ganz klar sagen, nein. Und ich glaube auch jetzt nur, um einen Kristen-Stewart-Film zu gucken, wäre meine Wahl im Regal wahrscheinlich immer eine andere und in 99 Prozent aller Fälle sowieso irgendwie Personal Shopper oder so. Da, da, da hat man dann schon fast ein bisschen das Gefühl, dass auch ganz viel Potenzial verschenkt wird, wenn du so eine tolle Schauspielerin wie Gene Seberg und eine tolle Schauspielerin wie Kristen Stewart hast, würdest du ja eigentlich meinen, das, was dabei herauskommt, ist auch was, was was länger bleibt, was irgendwie größeren Eindruck hinterlässt, was, was ein bisschen definierender ist für beide individuell, aber vielleicht auch diese diese ungewöhnliche Zusammenführung kann ja auch irgendwie was was Tolles zum Vorschein ähm, bringen, aber ich glaube, da ist der, der Seaberg-Film echt zu zu schwach außenrum einfach gestaltet und und der nächste Punkt ist dann eher, ich schreibe einen Text über Kristen Stewart oder mache eine Werkschau über sie oder so und kehre dann nochmal bestimmt an diesen Punkt zurück, einfach nur um das nochmal wie, wie quasi <lacht> im Archiv nachzuschlagen, nachzugucken, ah, wie war denn das? Ähm, da ist das Fazit dann wohl eher nicht so positiv.
0: Ich fand es auf jeden Fall bereichernd, dann nochmal ein konkreteres Bild von Gene Seberg zu haben oder so. Also ich hatte manchmal das Gefühl, dass St. John ein besseres gene seberg biopic ist als Seberg, Obwohl es ihr erster Film ist und das überhaupt keinen <lacht> Sinn ergibt. Einfach weil die Filme ja schon viele Parallelen haben. Ja, ja, total. So. Und das ist ganz seltsam. Also vielleicht für die Hörer, wie gesagt, ähm, St. Joan oder die Heilige Johanna ist schon eher ähm, Kammerspiel bei Theaterstückadaption. Aber man hat letztendlich immer diese unglaublich starke und selbstbewusste junge Johanna, die von Jean Seberg gespielt hat, so im, im Mittelpunkt, und dann hat man diese ganzen ähm, einschüchtern großen Männerfiguren um sie herum, die aber, je, je länger man sie anschaut, alle irgendwie lächerlich wirken. Ab nun der eine irgendwie einen ganz lächerlichen Blaubart hat oder ähm, der Dauphin, der von Richard Wittmark gespielt wird, halt ein total jämmerlicher äh, Kerl ist, der dann aber auch immer mehr enttönt, dass er auch einfach ein riesen Arschloch ist. Und dann ist er aber auch wieder irgendwie so jämmerlich, dass er in dieser Position ist als äh, möglicher Thronfolger und König von Frankreich und so weiter. Oh mein Gott, wie kommt der denn da rein? Ja, das kann, kannst du nur mit einer Monarchie erklären. Ähm, und da hat man diese ganzen Figuren, und dann der Film ist ja auch ganz fantastisch besetzt. Da hat man John Gilgut, ähm, der mitspielt, und ähm, hier großer äh, englischer Theaterschauspieler, und äh, Anton Wahlbrück äh, spielt äh, mit, und die sind dann alle da, um sie letztendlich schuldig für schuldig zu erklären. Und in, in diesem Kreis von Männern, die Druck auf sie ausüben, die herunterspielen, was sie machen, die von ihr profitieren, um ihr dann hinterher quasi in den Rücken zu fallen und sie an die en Engländer zu verschachern, mehr oder weniger, hat man dann immer diese mh, Johanna, die against all enemies <lacht> da ihr Ding durchzieht. Sie hat auch Momente des Zweifelns und so weiter, aber ihr Glaube an diese Erscheinung, die man nie sieht, Mhm. Ähm, ja Glaube an ihre göttliche Aufgabe, ähm, der 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 äh, macht sie auch irgendwie so, der der stählt sie. Ne? Der, und gleichzeitig wirkt sie aber nicht so wie eine Heilige, die herabkommt und allen sagt, dass sie dumm sind. Ne? Also es ist äh, immer noch irgendwie eine interessante Figur. Sie wirkt auch immer noch kindlich und man hat das Gefühl, sie könnte auch jederzeit stolpern. Aber irgendwie weiß man auch im tiefsten Innern, dass das jetzt einfach nur noch vorwärts geht und mögen die Männer da machen, was sie wollen. Ähm, sie sie wird da bis äh, auf dem Scheiterhaufen, bis sie da oben steht, das Richtige tun. Das ist schon seltsam, wenn man dann daneben Against All Enemies anschaut, der sie ja also die die seaberg äh, figur ja auch letztendlich in unter die in diesen Kreis von unsichtbaren FBI-Männern stellt, ne? Und äh, dann noch die anderen Männer in ihrem Leben und die alle irgendwie auch Druck auf sie ausüben und dann ist sie da in der dann hast du natürlich das Problem, dass sie keine Heilige ist, ne, die, die irgendwas hat, was Gott ihr gegeben hat und deswegen geht sie da durch, durch dieses Martyrium, sondern sie ist einfach nur ein Mensch, der da, dann da durch muss und dann dementsprechend auch darunter leidet. Und, ähm, ja, ich weiß auch nicht, was ich damit sagen will, aber das fand ich sehr interessant, weil es eigentlich zwei Figuren in einer ähnlichen Situation sind, die völlig unterschiedlich gespielt werden, äh, und auch völlig unterschiedlich darauf reagieren und es ist beides mal halt irgendwie Gene Seberg, so, das ist, äh, eine es per also sind perplexe Parallelen, die sich da ergeben.
1: Ich finde auf alle Fälle sehr schön, dass in dem Preminger Film selbst diejenige ist, die ja dann später anderen erscheint, nämlich dem König, wie er in seinem Bett da liegt. <lacht> so, so unter dem Motto, äh, der, der Film hat da keine Beweislast zu erfüllen, was, was ihr erschienen ist und an was ihr glaubt, von was sie angetrieben wird, sondern das, das ist einfach gesetzt, sobald Gene Sieberg das erste Mal auftritt, da, redet sie ja alle schon irgendwie an die Wand, selbst wenn ihr die Argumente vielleicht noch fehlen oder so, wobei im Endeffekt hat sie die ja auch, aber allein ihre, ihre strahlende Präsenz, die da irgendwie da ist, ähm, gibt ihr da schon oder oder da, da ist der Film sehr auf ihrer Seite und, und später ist sie dann diejenige, die den anderen <lacht> erbärmlichen Männern äh, im, im Gemach erscheint <lacht> und die deswegen nicht schlafen können. Oh je.
0: Ja, je. <lacht> <Okay. lacht> oh, okay. Ähm... Im Vorgespräch hatte ich äh, <lacht> erwähnt, wenn ich noch irgendeine Parallel zwischen Kristen Stewart und Jean Seaburg sehe, dann so die Modernität
1: mhm.
0: ähm, in ihrem Schauspiel auch. Also G äh, Kristen Stewart ist ja wirklich eine ultramoderne Schauspielerin, so von ihrem Stil, äh, sehr unkonventionell. Ähm, und Jean Seaburg, wenn ich mir heute J St. Joan anschaue, der bei den Kritikern durchgefallen ist, vor allem sie auch bei den Kritikern durchgefallen, auch bei dem Film danach, Bonjour Tristesse wenn ich mir den heute anschaue, dann wirkt sie wie einfach jemand, der aus der Zukunft zurückgereist ist, um diesen Film zu machen. Vor allem, weil es natürlich auch so ein theaterhafter Film ist. Also sehr, für jemanden wie Preminger wirkt der Film, obwohl er wunderbar Long-Takes hat und auch teilweise unkonventionell wirkt, ähm, schon gewöhnlich. Ähm, später war da und davor auch, ähm, war teilweise ein bisschen experimentierfreudiger. Und sie steht da drin und wirkt so, als wäre sie zehn Jahre aus der Zukunft gekommen. Wenn wir jetzt diese Modernität nebeneinander stellen, finden wir denn irgendwas, was Stuart und Seaberg noch gemeinsam haben? Weil ich frage mich ja immer noch, warum warum Kristen Stewart, ne? wenn man jeder andere Schauspielerin auch hätte nehmen können? So, was, was haben die beiden Präsenzen gemeinsam? Oder ist es das, was sie nicht gemeinsam haben, was ist dann irgendwie, woraus sich dann das Interessante an der Kombo ergibt, wenn man Against All Enemies anschaut. Also, warum?
1: Ne? Ja, ist vielleicht ist es wirklich das, was sie nicht gemeinsam haben. Ich habe ja vorhin im Vorgespräch kurz gemeint, dass wenn wenn die Jean-Seberg da als äh, Johanna von Orléans das erste Mal bei dem Dauphin an dem Hof da ist und du siehst all diese Figuren, die sehr theateres gekleidet sind mit ihren großen, überschlabbernden, weiß nicht was, Kostümen und dann ist Jean Seberg da, die, die ja schon fast so eine, so eine Science-Fiction-Uniform anhaben könnte irgendwie. Also nicht nur zehn Jahre aus der Zukunft, sondern meinetwegen 100 Jahre aus der Zukunft. Und quasi sie ist da so, so, so zielstrebig und kann da einfach durch diese Menge laufen, während all die, die Männer um sie herum, die würden mit ihren Kostümen an irgendwelchen Haken oder so hängen bleiben. Einfach das, das finde ich so, so, das ist eigentlich mit das stärkste Bild, was ich da jetzt mitgenommen habe, als ich den, ähm, Film geschaut habe. Jetzt, wenn ich da versuche, den Bogen rüber zu, Schlagen zu zu Kristen Stewart in dem äh, You Pick fällt es mir ein bisschen schwer, da eine Szene auszumachen, wo ich das auch tun könnte, weil sie nie so wirklich umringt ist von den den FBI-Männern. Das fängt ist eher auf so einer symbolischen Ebene und und da finde ich es dann eher interessant, äh, dass äh, bei dem FBI muss das über den Vorgesetzten gehen, müssen die Tonbänder angefertigt werden, müssen transkribiert werden. Also du hast da diese schweren Instanzen, Mechaniken, Bürokratien, die fast diese Prozesse ein bisschen äh, schleppend machen. Also wo, wo diese FBI-Männer dann auch so ja definitiv veraltet wirken, wie halt auch diese diese Monarch Monarchen ähm, in dem Johanna von Orléans-Film. Während Jean während, äh, Sieber kann in beiden Filmen hingehen, also egal, ob sie jetzt sie selbst ist oder Kristen Stewart ist, und sagen mit, hey, ich habe da was gesehen. Und das mache ich jetzt und und wir müssen nach Orléans, weil da gibt gibt's eine wichtige Schlacht zu schlagen und und glaubt mir und zack, dann laufen wir da dahin und äh, Kristen Stewart als Jean Seberg sieht halt keine Ahnung die Black Panther Bewegung sie sieht Anthony Mackie und sagt jawohl, da stelle ich mich auch dazu und keiner kann sie in dem Moment aufhalten. Also es ist so so ein ähnliches ich habe da eine eigene größere Idee, irgendwas, was nichts mit mir zu tun hat, mit mir persönlich, damit ich jetzt die nächsten tollen äh, Musical Western oder irgend sowas. Äh, hey, nicht äh, gegen Paint My Wagon. Habe ich nicht gesehen und eigentlich finde ich die die Idee eines Musical Westerns ziemlich geil. <lacht> ich muss den jetzt unbedingt noch schauen irgendwie. Aber so so so, äh, weißt du, Sie könnte ja tausend Entscheidungen treffen, die die ihr Schicksal irgendwie günstigen für sich persönlich, für ihre Karriere oder sonst was. Aber sie tut ja doch eher was in Anführungsstrichen selbstloseres, also was was einem größeren Ideal verschrieben ist und da kommen die beiden dann vielleicht doch zusammen, wie sie irgendwie porträtiert werden, eben begünstigt auch dadurch, dass du mit Kristen Stewart eine Schauspielerin hast, der man das auch wirklich abkaufen kann solche Momente, also wo es nicht bemüht wirkt, diese diese äh, jemanden zu spielen, der der von von einer ganz äh, von einer unüblichen Sache für diese Zeit sehr überzeugt ist, dass da jetzt diese weiße Frau sich drüber auf die andere Seite äh, stellt und sich mit mit äh, der Black Panther Bewegung identifiziert und und so also ich glaube glaube da kommen dann doch schon ein paar Sachen zusammen
0: hm, ja das ist ein interessanter Punkt dass sie schon also dass sie auch in Against All Enemies ähm, auch wirkt als wäre sie weiter als alle in ihrer Umgebung mhm. dadurch also vor allem alle weißen Menschen in ihrer Umgebung ähm, dass sie sich dass sie das einfach macht in dem Sinne ähm, und ohne, ohne Rücksicht auf Konsequenzen für ihre Karriere.
1: Hast du denn jemals an eine Schauspielerin gedacht, wo du findest, die wäre typischer besser gecastet oder offensichtlicher gecastet?
0: Eine konkrete Schauspielerin ist mir nicht eingefallen, aber ich ähm, fand es schon irgendwie interessant, dass sie einfach so weit weg ist. Das ist ja im Grunde so, als würde mir der Film schon sagen, die Ähnlichkeit ist nicht da, aber who cares, weil die Ähnlichkeit ist offensichtlich nicht da und weder weder im Schauspielstil ähm, noch äh, äußerlich und andererseits denke ich mir auch wieder wen interessiert das Äußerliche ne? also da sind wir ja wieder bei uh, I'm not
1: there
0: hier no. there everywhere <lacht> Ähm, dass das also wirklich das, das Uninteressante da an Biopics ist.
1: Ich glaube, das Problem ist, dass, weil weil Seberg halt selbst eine Schauspielerin ist, also eine Person, die halt hauptsächlich abgebildet bekannt ist, liegt das sehr nahe, immer auf diesen Vergleich zu gehen. Wenn, wenn du jetzt ein Biopic über, weiß nicht, irgendeinen Biopolitiker äh, von, weiß nicht wann, äh, äh, schaust, da, da hast du halt vermutlich auch nie so direkt die 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 Gesichter dazu dann parat, wenn, wenn die Stills aus Außer Atem, die kennst du ja in- und auswendig.
0: Möchtest du denn jetzt Jean, <lacht> sag ich schon, möchtest du denn jetzt Kristen Stewart in einem Johanna von Orléans-Film sehen, äh, inszeniert von Bruno Dumont oder jemand anderem?
1: Äh, oh, das ist eine äh, gute Frage. Ich sag auf den ersten Teil definitiv ja, auf den zweiten definitiv nein. Aber das hat gar nichts damit zu tun, dass ich Bruno Dumont nicht mag. Dazu habe ich viel zu wenig von ihm gesehen. Aber ich glaube, es gibt interessantere Regisseure, von denen ich lieber einen Take auf äh, Johanna von orléans sehen würde. Noch Jetzt, einen? Hm, noch einen? Ich, hat er
0: nicht schon drei Filme über sie gemacht, oder erst zwei?
1: Der hat, doch Der schon zwei gemacht. gemacht und, und davor hat
0: er doch noch einen gemacht.
1: Und Chanette 2. Oder Jeanette, <lacht> Jeanette <Prequel>.
0: Endgame. <lacht> Endgame.
1: Oh, ja, das wäre schon cool, wenn so ein, so ein... Ich hätte gern einen futuristischen Johanna von Orleo, wo quasi ihre Kampagne aus Age of Empires 2 einfach in so einem coolen Science-Fiction-Setting gemacht wird. So, so ein bisschen wie jetzt hier Raised by Wolves, diese Ridley-Scott-Serie. Die spielt ja auch sehr mit den äh, mit, ähm, Motiven, die äh, so, was passiert, wenn die Menschheit ein bisschen zu krass wieder in ihre Religion reinverfällt.
0: Aber jetzt stell dir mal vor, Kristen Stewart in Snow White and the Huntsman. Aber es ist nicht Snow White and the Huntsman.
1: Oh ja, das ist schon, da kommt man... Ja, also der Fan entsteht hier, wie wir hier reden.
0: Hast du denn das Gefühl, dass das eine gute Kristen Stewart-Rolle ist. Wenn wir jetzt mal zu einem Fazit kommen. Wer die Johanna so.
1: oder die Jean? Jean ich meine Jean Sieberg. Ich glaube, es ist schon eine Rolle, die sie gut spielen kann. Weil als ich im Kino saß, obwohl der Film jetzt nicht großartig ist, habe ich viel gespürt, ähm, was sie da durchmacht. Und ähm, deswegen glaube ich schon, dass dass sie definitiv sich da hineingefunden hat und das auch auf der großen Leinwand drüber bringt. Ja, definitiv. Hm.
0: Ja, ich habe manchmal noch gedacht, dass er vielleicht auch noch zeigt, wo ihre Grenzen liegen. Wo dann? Na, in der zweiten Hälfte. <lacht> <lacht> also ich habe das Gefühl, dass mhm. ähm, wer kennt sie
1: nicht? Die zweite Hälfte. <lacht>
0: <lacht> Nein, ich habe das Gefühl, dass sie nicht, ähm, sie ist eben immer noch nicht größer als ihre Filme, wenn die Filme wirklich dann konventionell werden.
1: Aber das finde ich nicht schlimm.
0: Na, ich finde, es gibt auch Schauspieler, die, die einem dann, dann besser durchhelfen,
1: okay, ja. bis zum Ende
0: zu kommen. Und bei ihr habe ich manchmal das Gefühl, dadurch, dass sie auch immer so ein spiel oder, naja, es, es sind ja auch Unterstellungen, aber ihr Spiel wirkt halt auf mich manchmal eher so, dass es auch auf einer Metaebene stattfindet. Ich glaube, wenn du sowas spielst wie in der zweiten Hälfte von Against All Enemies, dann brauchst du eigentlich eher, ähm, die, die, die Oberfläche, weißt du, die, die, die erste Ebene, die die Seaberg-Ebene und zwar konzentriert und ähm, da hatte ich doch manchmal das Gefühl, dass da zu wenig da ist von ihr, um mich wirklich, mhm. also damit ich jetzt wirklich in, äh, in diese ähm, sieberg figur wie sie hier skizziert wird, hineinfühlen kann, weil eben der Film auch drumherum einfach zu schwach ist dafür, wahrscheinlich in das Drehbuch auch das alles so konstruiert wirkt und die Dreiecksgeschichte und bla und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, es gibt, glaube ich, auch ähm, Schauspieler, die vielleicht einen konventionelleren Stil verfolgen, die den Film dann besser tra über die Ziellinie ertragen können.
1: An wen als da wie jetzt Kristen so?
0: Ach, ich weiß nicht, wenn ich mir jetzt Marys Meryl Streep's Kristen, äh, Jane Seberg <lacht> vorstellen würde, anno, äh, weiß nicht, 77, kann ich mir das besser vorstellen als als das jetzt? Als ganzer Film, wenn ich mir den ganzen Film betrachte. Aber andererseits würde mir jemand wie Meryl Streep, der ja schon konventionellere Schauspielerin ist, äh, wahrscheinlich nicht so viele Fragen stellen, während sie spielt, wie das Kristen Stewart hier tut. Weil die erste Hälfte mit ihr ist ja schon auch ein ein Hinterfragen des Zuschauers. So. Ähm, welche Rolle, welche Beziehung haben wir zu ihr hm, äh, als hm. Schauspielerin in der Rolle eines einer anderen Schauspielerin? So. Diese verschiedenen Ebenen, die dann entstehen, die Fragen, die durch ihre Gestik ihr ähm, nicht immer ganz einzuschätzendes Spiel entstehen und so, das ist natürlich auch ein Vorteil von ihrem Schauspielstil.
1: Aber Mary Streep habe ich neulich auch erst wieder in einem ziemlich guten Orle-Film gesehen. Hier von äh, Steven Spielberg Und das war hier, da ging es um Verleger und <lacht> so Senior Spielberger. Ah, genau, so hieß er. Ja, wusste ich <lacht> doch. Äh, und, und da filmt er sie ja auch immer so, gell? Und, und das war, das war auch ein ja, tolles Ja, Das war aber wirklich hardcore.
0: Das war aber wirklich in wie heißt der?
1: Johanna von Orleo? Nein, ich meine den Spielwerkfilm. Bitte? Against all enemies.
0: Nein, ich meine den Spielwerkfilm, wo sie immer ähm, inszeniert wird, wie in dem Karl Theodor Dreier.
1: Das ist Washington Post versus New York Times The Movie.
0: Achso, gut. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, ähm, Johanna-Fans out there, schaut euch den also, Dreierfans, Karl Theodor Dreierfans, Outland schaut <lacht> euch den Spielberg mehr, Spielfilm gibt, glaube ich, eh nur einen, an, und vergleicht die Kameraeinstellungen, wie sie da von oben herab inszeniert ja. wird, und man denkt, sie wird gleich auf den Scheiterhaufen von, wer war es, Nixon verbrannt?
1: Ja. Nixon passt definitiv in die Zeit. Ist eine DVD, die ich bei mir zu Hause schon oft verlegt habe.
0: Im Zweifelsfall ist es immer Nixon. <lacht>
1: Sogar bei Watchmen, oh Gott.
0: <lacht> Eher eine Verkörperung oder eine Interpretation, diese diese Darstellung?
1: Ich, ähm, ich würde es tippen Interpretation.
0: Ja. Also ja.
1: Verkörperung, nee, das ist wirklich
0: Ich würde unseren Hörern auf jeden Fall empfehlen, schaut Gene seberg filme ähm, Nicht alle sind leicht zu bekommen in Deutschland. Manche gibt es auf äh, DVD, so also als St. Joan gab es in so einer priminger box und Bonjour Tristesse auch äh, muss man manchmal aber ein bisschen intensiver nachsuchen bis man die findet, aber ich finde sie äh, ist wirklich also gerade ihre Filme vor Außer Atem ist wirklich sehr seltsam sie zu sehen in Filmen und sie wirkt so als als wäre sie Marty McFly in den 50ern
1: Damn, popkulturelle ja. Referenz das war auch ein guter <lacht> Steven bigel Fan F. Ach, bitte sprich
0: das nicht mehr so aus, also, das kannst du nicht Danny Boyle richtig aussprechen und ihn <lacht> falsch, also wo sind wir denn hier gelandet, Thias?
1: Daniel Boyle, <lacht> oh Gott, der Wollmilchgas geht schon mal wieder vor die Hunde. Hm.
0: Ja, immer wenn der Boyle erwähnt wird. Ähm, Kristen Stewart in Trainspotting 3, ja oder nein?
1: Uh, wenn das bedeutet äh, äh, Ewan McCregor auch mal wieder da, dann dann immer her damit. Stell dir den, den Monolog vor, nur dieses Mal äh, redet Kristen Stewart auf auf, auf 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 June McGregor ein. Gott, das brauche ich in meinem Leben. Ich schreibe das gleich auch hier auf.
0: Hm. Okay, dann mach du das mal. Ich beende den Podcast derweil. Ähm, <lacht> Against All Enemies, Gene Seberg, a.k.a. Seberg in den USA, läuft in den deutschen Kinos. Ähm, ein letztes Wort noch. Kameraarbeit von Rachel Morrison auf jeden Fall ja, sehenswert.
1: Das sind äh, tolle Bilder.
0: Ich glaube, sie hebt den Film über vieles hinaus, was eigentlich da ist. Mhm. Und deswegen wirkt auch ansatzweise wie ein Film. <lacht> Und darüber hinaus schaut Gene Seberg Filme. Ähm, man findet im Internet auch ähm, die quasi Dokumentation from the journals of Gene Seberg. Eine sehr ungewöhnliche Machart, aber auch interessanter. Einblick auf jeden Fall in ähm, Jean Seaberg, ihr Image und ihre Biografie.
1: Ich habe gerade die erste Zeile niedergeschrieben des äh, Monologs und stell dir vor, sie sitzt in einem Café, June McGregor, ganz verdutzt, und Kristen Stewart sagt zu ihm, Choose Jean Seberg. Ist das schon drehbuch oscar würdig
0: Hat sie einen schottischen ähm, Akzent-Dialekt?
1: Äh, Nee, sie ist natürlich aus Amerika, Touristin und trifft da gerade den June McGregor, der in der midlife kreis ist.
0: Dann sieht sie aber genauso aus wie ähm, Cameron Diaz Lebe lieber ungewöhnlich von Danny Boyle.
1: Ach so, nee, ich hab grad eher auf sowas wie Lost in Translation 2 gehofft von Sofia Coppola. Hm. Okay,
0: naja, wenigstens einer. <lacht> Matthias, wo kann man deine ersten Drehbuchentwürfe für Trainspotting 3 lesen? <lacht>
1: Die werden nie veröffentlicht. Oder, oder doch, hoffentlich werden sie veröffentlicht. Die könnt ihr dann im Kino äh, hören, wie sie vorgetragen werden von äh, sehr guten Schauspielern. <lacht> Nein, Quatsch. Ihr könnt mir folgen auf Twitter als Bibelblogs oder Matthias Hopf, äh, den Bibelblogs dann mit 3E schreiben. Oder ihr könnt mich lesen auf das Tor oh, das ist mein Blog. Oder auch auf Mubipload, da schreibe ich ab und zu auch Dinge.
0: Ja, ich werde nicht versuchen, äh, die nächste Aaron Sorkin zu werden. <lacht> Sondern <lacht> schreibt weiterhin bei Moolblot als Jenny Ecke Und ähm, bei Twitter, vielleicht sch, ähm, bin ich, schreibe ich auch ab und zu mal einen, ähm, Danny Boys hab Twitter und habe ich jetzt wieder Lust drauf. Dann lest ihr, ihr den bei Gafferlein mit Doppel F und bei Letterbox findet man mich auch unter der unterstrich Gaffer. Und wir danken euch recht herzlich, äh, dass ihr hier zugehört habt, vor allem in dieser etwas chaotischen Trainspotting-3-Pitch-Runde, die dieser Podcast letztendlich war, hätte ich vorher auch nicht erwartet. <lacht> Wenn ihr unseren Podcast äh, unterstützen wollt, dann hinterlasst eine Bewertung in euren Podcast-Apps. Äh, vor allem natürlich hilfreich ist das bei Apple Podcasts, falls ihr das benutzt. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ciao.